0: Muren afbreken en duidelijke doelen stellen. Wat kunnen we de komende jaren verwachten en wat hebben we daarvoor nodig? Mijn naam is Mila Marie Bleeksma en de komende 20 minuten ga ik in gesprek met Founding Partner van Bankify, Connie Dorrerstein. Connie Dorrerstein, welkom. Al jaren schrijf jij rapporten en artikelen over instant payment... en sinds begin dit jaar lijkt het eindelijk de Nederlandse markt te betreden. Maar wat is instant payment eigenlijk en wat maakt het volgens jou dan zo krachtig?
1: Ja, dank je Mila Marie. Leuk dat ik even aan mag schuiven. Um, instant payments, daar is veel verwarring over... maar waar we het in, de, in ons, ons vakgebied dan over hebben... zijn betalingen tussen banken uh, die in minder dan een minuut uh, gezetteld worden... En in Nederland gaan we verder, daar zeggen we minder dan vijf seconden. Dus dan heb je het niet alleen over dat ik weet dat de betaling is verstuurd... ik weet dan ook dat de betaling is verzonden, is geaccepteerd en is gegarandeerd. En dat laatste is erg belangrijk, want tot nu toe dachten wij bijvoorbeeld... dat creditcards instant payments waren. En in de customer experience, om maar zo'n een mooi woord te gebruiken... is dat natuurlijk ook zo, want je betaalt en je loopt weg. En dat is omdat de creditcardmaatschappij dat bedrag gegarandeerd heeft. En dat hebben we dus nu ook uh, met instant payments. Dus het is eigenlijk dezelfde ervaring als pinnen. Alleen weet je dat het direct ook gegarandeerd is op de rekening staat. En niet alleen binnen dezelfde bank, maar ook tussen verschillende banken.
0: Dus het is een hele belangrijke stap. Als we op zaterdagavond wat gaan drinken met vriendinnen... dan ja. zeggen nou maak het even over... En als ik er een andere bank over maak... stond het pas op maandagochtend erop. Ja, nou, dat
1: is dus exact het probleem wat we hiermee oplossen. Dus uh, natuurlijk is dit ontzettend leuk instant payments voor consumenten. Maar ik denk bijvoorbeeld ook uh, aan uh, studenten die hard werken... en die staan op vrijdagavond uh, biertjes te tappen voor een ander... en die mogen om 11 uur weg... En dan moeten ze wachten tot ze hun geld krijgen. Ja, er zijn heel veel beroepen waar het natuurlijk ook prettig is... Uh, als je direct betaald wordt. En dan heb je gewoon direct het geld op je rekening. En dan kun je het ook direct als je wil weer in de horeca brengen... of naar iets anders. Uh, maar je ziet nu ook dat het bijvoorbeeld uh, gebruikt wordt bij uh, Uber... dat ze chauffeurs sneller kunnen betalen... Maar denk bijvoorbeeld ook aan e-commerce. Als jij gewoon uh, zeg maar via Facebook ziet dat iemand een leuke stoel te koop aanbiedt... Hè, dan is het wel handig dat je het geld weet... dat het geld ook op jouw rekening staat op het moment dat je de stoel meegeeft. Nou, uh, en vroeger was er toch, zat er toch een dag tussen. Nu kan het allemaal direct. Dus er zijn uh, talloze goede voorbeelden uh, te bedenken. En niet alleen voor consumenten, maar ook met name juist aan de zakelijke kant.
0: En uh, is er naast het instant payment... Uh, nog een andere innovatie waarvan je zegt: Ja, we zijn op een geweldige weg.
1: Ja, nou ja. Uh, er wordt natuurlijk op de een of andere manier. hebben we het altijd over frictionless en uh, minder lagen. En wat je eigenlijk toch ziet, dat we met innovatietechnologie. onder water allemaal laagjes, laagjes toevoegen. Maar de ervaring wordt meer frictionless. En. Um, ik denk dat, we, dat, dat dat dus niet zo ontzettend boeiend is. Uh, instant is de nieuwe norm. Ik vind ook eerlijk gezegd niet dat je daar geld voor mag vragen. Dat moet geen premium service zijn. Dat moet gewoon zo. Zo is het nu eenmaal. Waar ik enthousiast van word, dat is dat we dus ook nu PSD2 open banking hebben. En daar staat in Nederland nog uh, natuurlijk volledig in de kinderschoenen. Maar waar je heel veel mee kan doen, is de data die aan een betaling vasthangt. En dat was vroeger niet het geval. Jij, jij herinnert je vast wel eens voorvallen dat je, ik noem maar wat, je ijskast gaat kapot. En vijf jaar later zeggen ze, ja, heeft u nog een bewijs van betaling? Dan denk je, oh ja, dat heb ik met een overmaking gedaan. Of met een, nou ja, noem maar op. En dan ga je zoeken en dan vind je nooit meer die ijskast terug. Want het staat ergens onder naam van een bedrijf wat je al lang vergeten bent. Nou, al die data die rond een betaling zit, die kun je natuurlijk veel smarter, slimmer labelen. En in open banking kun je dat soort data beter delen. Nou, dit is een heel eenvoudig voorbeeld van hoe je slim om kan gaan met data delen... en, data, hè, en, en, en betalingsverkeer inhoudelijker en, en inzichtelijker kan maken voor de consument. Maar denk er bijvoorbeeld ook aan dat ik... Um, ik ben uh, een zzp'er of ik heb een klein bedrijf. Ik ben een behanger. Ik heb vier behangers in dienst. En als ik s'avonds afgepeigerd thuis kom, dan moet ik in, uh, rekeningen gaan versturen... En dan moet ik hopen dat mensen dat betalen. Dat ga ik dan de volgende dag weer bekijken. Terwijl jouw boekhouder misschien zegt... joh, ik zou dat ook wel voor je kunnen doen... maar dan moet je hem extra je rekening geven. Ja, nou ja, je moet je hem wel heel erg vertrouwen... als je hem alles laat zien. Maar dit soort functionaliteiten... Hè, we kunnen nu andere partijen... en dan heb je het over geautomatiseerde, gecertificeerde partijen... kun je inzicht geven in bijvoorbeeld gegevens... in je accountancypakket... of um, in gegevens in een app... waarbij je financiële planning doet... En dan kan een bank of een andere provider kan veel alerter gaan reageren... en relevante dingen zeggen. Dus dan krijg je niet meer van die rare dingen van... Oh, ik zie dat je zoon 21 is geworden. Wil je een studentenlening? Ja, dat is marketing. Mm -hmm. Nee, dan kunnen ze echt zien. Oh, wacht even. Corny heeft nog meer rekeningen. Ik mag ook zien wat ze op andere rekeningen heeft. Niet dat dit het geval is. Don't get excited. He, maar u heeft eigenlijk wel genoeg geld om uw zoon te laten studeren. We moeten eigenlijk tegen u zeggen, u moet wat meer beleggen he, om slimmer, slimmer te gaan geven aan uw zoon. Dat zijn allemaal voor de, waar, waar ik heel enthousiast voor word.
0: Uh, ik zeg altijd, ja, ik ben ZZP'er en feitelijk kan ik mijn huur betalen. Uh, dus in theorie. Ja. Maar het is nog niet binnen. Nee. Dus op, dat soort, uh, voor dat soort momenten eigenlijk is dat instant payment. Is het fijn? veel beter? Nou, ik, dat, dan word je heel blij van het volgende verhaal.
1: Ik ga even van jou uit, uh, Mila Marie. Ja, je hebt een mooi podcastbedrijf. En de ene maand heb je hartstikke veel werk. En in de zomer liggen de meeste mensen op het strand. Dus heb je misschien wat minder. En als je nou echt naar uh, open banking kijkt... dan kan een slimme bank zeggen... ja, ze is natuurlijk een zakelijke klant... want ze heeft een bv en ze moet btw afdragen... en ze moet rekeningen versturen. Maar ja, je hebt over het algemeen tien rekeningen per maand. Waarom zou jij een boekhoudpakket moeten hebben? Want... Dat kost ook weer 30 euro en 30 euro is 30 euro. Dus een slimme bank kan zeggen, weet je wat? Wij geven jou ruimte binnen onze rekening, korant dat je daar de rekeningen in kan maken. Ik ga die rekening voor jou verzenden. Payment on behalf heet dat. En um, ik, ga die, ik ga die verzenden en ik ga dat bedrag voor jou innen. En dan zie je dat het op je rekening staat. En als ik zie dat dezelfde klanten... altijd op hetzelfde soort moment betalen... dan krijg je ook intelligentie over jou. En dan weet ik op een gegeven moment ook... ze heeft misschien nu een dipje even in haar saldo. Maar ik zie dat die een paar rekeningen verstuurd zijn. Dat geld komt wel binnen. En dan zeg ik dus tegen je... nou, misschien moet je het betalen van die ene rekening... Uh, Mila, aan een uh, freelance die je hebt ingehuurd... of een beetje uitstellen. Of als je dat heel vervelend vindt... is het allergoedkoopste voor jou om even twee dagen rood te staan. Ja, kijk... En als jij dus toch eens wakker wordt en niet hoeft in te loggen... en zelf die dingen hoeft te bedenken, maar je krijgt gewoon een tip van de bank... van kijk hier even naar, zullen we je twee dagen krediet geven? Volgens mij maakt dat jouw dag dan toch stukken makkelijker.
0: Absoluut, ik geloof erin. En eigenlijk bijna 30 jaar hou jij je al bezig met digitale innovatie. Ja. Vanaf dit punt, wat heeft Nederland nodig om future-proof te zijn? Um, nou, een
1: hele grote hamer. Eigenlijk, want uh, in Nederland uh, hebben we ten eerste te maken... met een ongelooflijke, uh, ja, uh, gelukkige situatie van veel voorspoed. Het gaat ons erg goed, we zijn erg goed in efficiëntie... maar dat brengt ook een bepaalde zelfgenoegzaamheid uh, te baat... waardoor we denken, ja, dat gebeurt wel in China, maar ver weg. Of uh, hoe de Chinezen betalen, betalen wij niet. Allemaal waar... ...but there's no time to lose. En het allerbelangrijkste vind ik... ...is dat we de silos die we zelf uh, opgebouwd hebben... Daar, ...die moeten we nu echt afbreken. Dus hoe kun je zeggen als betaalinstelling... ...ik wil toch dat betalingsverkeer houden... ...want dat is echt toch een hele belangrijke leeflijn met mijn klanten. Hè? Dat is toch heel uh, hetzelfde als dat je zegt... ...ja, ik wil wel graag kinderen, maar ze moeten maar bij de buren eten. Ja, dan mis je toch drie leuke momenten per dag. Uh, dus dat willen ze handhaven... En we willen dus kijken, ja, we zijn het er ook allemaal over eens... van payments zijn ubiquitous, die veranderen van gedrag. Dan zeg ik toch tegen mezelf, hoe kun je dan als bank zeggen... dit is onze paymentsstrategie, maar we hebben wel een aparte strategieafdeling... en paymentsafdeling voor card payments, voor instant payments, voor nou ja, noem maar maar op... En nog erger de silo's tussen, oh ja, maar dat is voor de consumentenklant, dat is voor de ZZP'ers. Die worden trouwens vaak in het kleinzakelijk geduwd, waar de producten die ze aanbieden veel te duur en te omvangrijk en te groot voor jou zijn. En uh, niet instant genoeg en niet gevoelsmatig genoeg en niet relevant genoeg. Want eigenlijk is natuurlijk een zzp'er gewoon iemand die toevallig een bedrijf heeft... maar eigenlijk gedraagt hij zich als een consument. Nou, en die silo's, die houden we in stand... omdat we denken, het kan niet anders vanwege wetgeving. Dat is onzin, we kunnen dat opbreken... Uh, en het tweede is omdat het altijd zo gewerkt heeft. En daar wil ik echt de hamer in zetten. Omdat ik denk dat de banken een ontzettend goede kans hebben om dit te overleven. En om niet overgeleverd te worden aan de Googles en de Wechats. Want die vertrouwen net zo min. Maar het is een window of opportunity. Dus we, we moeten nu die zelfgebouwde silo's gaan afbreken en echt naar die klant kijken.
0: Wordt dat moeilijk? Zitten we vast in een
1: systeem? Ja, dat wordt heel erg moeilijk. En uh, ik denk, steek ook een hand in eigen boezem. Wij zijn niet voor niks met uh, Bankify begonnen. Hè? Wij, zeggen tegen, wij zeggen als Bankify, wij geloven ook echt absoluut... dat de banken nu nog heel veel vertrouwen van de klant hebben. En dat vinden we ook terecht. Uh, ik vind ook dat banken ontzettend hun best doen... en heel veel geld investeren, want vergis je niet. Zij betalen enorme bedragen voor de security... waar wij allemaal van genieten. Want er gaat toch uiteindelijk weinig fout bij banken qua fraude... Um, en daar gaan andere mensen rijden over diezelfde snelweg. Maar hè, na de tolpoortjes komen ze erop... en voor de tolpoortjes gaan ze eraf. Dus... Ik heb ook veel ontzag voor banken. Ik denk alleen wel dat als je bank jezelf serieus wilt nemen... dan moet je gewoon ook echt zeggen... Uh, wij moeten die stap zetten. Wij kunnen dat niet doen door maar op oude technologie door te kneuteren. He, je kunt 16 paarden voor een kar zetten... maar daar krijg je geen auto mee. En ik denk dat ze toch echt ook moeten zeggen... die cloud wordt beter beveiligd dan wat dan ook. Er gaan beslachelijke dus bedragen in om, om dat goed te beveiligen. En wij hebben bij Bankify gezegd... weet je, we geloven in jullie... maar we geloven er ook in dat die silo's kapot moeten... en jullie moeten voor die ZP'ers moet je gewoon ja, we noemen dat microservice. Je moet gewoon kleine blokjes van diensten hebben: noemen we betalingen lenen. Een uh, betaling op je behal on your behalf, ik wil graag een, uh, een, um, een overzicht van mijn boekhouding in heel summier hebben. En die blokjes, die moet de bank gewoon kunnen samenstellen... op de manier die zij willen, hoe zij hun klant voor ogen hebben. En dat aanbieden aan de klant. En dat kan gewoon. En dan kun je zeggen, ja, maar dat zit bij consumentenbanken, bij ons... en dat zit bij business. De technologie is tegenwoordig wel zo agile dat je dat, zeg maar, kan splitsen. Dus ik denk echt dat de banken nog even iets verder door moeten pakken, vooral in Nederland... en uh, gewoon meer moeten doen op dat vak. En het allerbelangrijkste is ze moeten ophouden met te de denken... dat je uh, als bank een technologiehuis moet zijn. Uh, en nog erger, dat je alles zelf moet bouwen... Ja. Ik zeg vaak, de beste chirurg voor jouw operatie heeft niet zelf het de OK ontwikkeld. Die heeft hij gewoon bij Philips gehaald. En de lampen ergens anders en de longhartmachine ergens anders. Ik denk dat we die kant op moeten.
0: En als we die weg aan het bereiden zijn, En ja. nou, het gaat in de goede richting. Welke klanten hebben dan baat bij deze innovaties? Ja,
1: ik, denk, ik denk in eerste instantie dat de consumenten, en dat, dat, dat it never stops to amaze me, even in snel Engels, Consumenten hebben het al vreselijk goed in Nederland. Wij hebben eigenlijk, als we dan ook nog instant payments hebben, wat we nu ook hebben. Uh, we hebben veilig verkeer, we hebben ontzettende goede. Ik kijk nu even naar Nederland. Ideal werkt fantastisch. IDIN, fantastisch. Voor, door de banken geopreerd voor identiteit. Daar is weinig te halen. Wij zijn ook nog eens het goedkoopste land ter wereld, zeg maar, voor bankaire diensten voor consumenten. Met de hoogste veiligheidsgraad. Daar gaat een bank niks verdienen. Dat gaat alleen maar veel kosten. En een consument begint aan een app en drie weken later heeft hij weer een nieuwe. He, de een van de weinigen is echt zeg maar tikkie en zo. Dat is onwijs succesvol. Dus ik denk echt dat wij de ZZP'ers, we hebben er nu een miljoen in Nederland. Dat zijn er over vijf jaar uh, waarschijnlijk vier miljoen. Ik denk dus die silo's afbreken. En vooral moeten banken zich gaan richten op uh, de ZZP'ers en de kleinzakelijke markt die vallen altijd tussen wal en schip. De consument wordt beschermd, de consumentenvereniging. De grote corporate bedrijven, die kunnen vaak wat regelen... en die worden heel serieus genomen. Het kleinsakelijke verkeer zit er altijd tussen. En ik denk dat die echt wel, die zijn zo zakelijk... dat ze bereid zijn voor hele relevante services... zoals ik die net voor jou schetste. Daar wil je misschien best wel vijf of tien euro per maand voor betalen. Want dat haalt jouw werk uit handig. Tuurlijk. Ja. Dus ik denk dat we heel erg um, op die markt moeten gaan inzetten. Dus ook de backbone... het is ook nog een compassionate plea... voor mij als purpose. Die SME'ers, dat zijn wel gewoon de, de backbone... Van onze, van onze economie. En daar mogen we af en toe... best eens wat meer aandacht aan geven.
0: Ja, er wordt ingespeeld... op een, eigenlijk een probleem. Ja, precies. Het is niet dus... we hebben iets leuks...
1: laten we er een, een, een probleem bij zoeken. Nee, we hebben al een probleem. En laten we dat goed oplossen. En ik denk dat banken... dat, dat heel goed kunnen. Maar dan moeten ze even... nu gewoon doorpakken.
0: En eigenlijk herhaal je heel vaak... dat uh, fraude... Niet heel erg aan de orde is. Toch, uh, als we naar cijfers kijken, is het aantal fraudes bij internetbankieren sinds 2016 ja. gestegen: van uh, bijna 9 ton naar 4 miljoen. Ja,
1: en dat, dat, is, dat is absoluut een feit. Dat heeft niet zozeer mee te maken dat de systemen van de banken lekken. Want dat doen ze niet. Die reageren heel erg goed. Dat heeft over het algemeen die stijging heel erg in En dat is heel, heel triest. En wat we ons moeten realiseren... en vooral, en dat vind ik een taak voor iedereen... en vooral als je kwetsbare mensen om je heen hebt. Of ouderen. Uh, ik heb een schoonvader, die is 90. En ik zeg elke keer weer... Lieve Wim, niets aanklikken en nooit iets zeggen. Er is geen bank die jou gaat bellen om je pincode. En er is ook niemand van een bank die jou een e-mail stuurt met: klik op deze link. Als je het niet kent, weggooien. Dus ik denk hier ligt een enorme taak voor ons allemaal als maatschappij aan voorlichting. Um, en dat moet je blijven herhalen. En ik zeg, dat is niet... We zeggen dan vaak, oh, dat moet de overheid doen. We hebben een fantastisch overleg in Nederland. Het maatschappelijk overleg. Vertalingsbekeer, betalingsverkeer... die zich daarmee bezighoudt ook. Het ligt aan ieder van ons. Dus als jij nou gewoon... Hè, je hebt een opa en een oma... die zijn lekker bezig online... Als je ze ziet, zeg het weer een keer. We zeggen ook tegen ze, doe s'avonds de deur niet open als je de mensen niet kent. Nou, dat moeten we heel erg voor ogen houden. En er is altijd een prijs te betalen, dat moeten we als maatschappij accepteren... tussen gemak en veiligheid. Dus als jij alles wil in één swipe... dan is dat heel duur om dat volledig af te timmeren. En vergis je niet, fraudebedrijven, mensen die hierop inzetten... Dat waren vroeger misschien drie uh, eng uitziende jongens met een hoodie in een kamer. Dat beeld heb ik er nog bij. Dat heb je erbij, maar dat zijn tegenwoordig gewoon bedrijven met parkeerplaatsen voor de CEO. Hè, daar werken duizenden mensen die hier de hele dag mee bezig zijn. Dus prijs, uh, oh, sorry, hè, ease of access en, 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 en veiligheid. Maar vooral ligt het aan ieder van ons uh, om alert te zijn en dat te blijven zeggen uh, tegen anderen.
0: Ja, ik heb die verantwoordelijkheid nooit zo beseft... als ik kijk naar mijn ouders of grootouders... terwijl zij wel ontzettend kwetsbaar zijn. Ja. En, en dat zie ik letterlijk gebeuren. Ja, dus, ja en uh,
1: gewoon zeggen. Hè. Je zegt ook tegen ze... ga nou niet uh, in het donker pinnen. He, maar zeg ook gewoon tegen ze, Niemand stuurt jou een e-mail en zegt. Klik op deze link en betaal. Nee. He, dus zeg, en zeg gewoon tegen ze. Van, als je twijfelt, laat het zitten. Niet ook doormailen, Gewoon niet antwoorden. Als het heel belangrijk is, komt het nog een keer terug.
0: Ja. ja. En op zondag is vandaag de 20e editie van. Uh, ja, Congres voor Betalingsverkeer. Ja. Um, wat, wat neem jij mee als uh, fintecker in, in Open Banking? Nou ja,
1: wat neem ik mee? Altijd toch weer. Ten eerste dat het zo'n ongelooflijk gezellige club is. Mensen zullen je niet geloven. Hè? Dat je denkt, betalingsverkeer, mensen, wat moet het zijn? Nee. Het tweede wat ik meeneem. En dat uh, toch een beetje uh, uh, meer vrouwen. Daar ben ik erg blij mee. We hebben ook het EWPN in Nederland... European Women in Payments Network. We zien nu gelukkig meer vrouwen ook on stage. Daar krijg ik veel energie van. Veel meer jonge mensen dit keer. Ook heel belangrijk. Ik vind ook dat we nog meer hele jonge mensen... ook op de main stage moeten zetten. Die moeten hun verhaal gewoon ook doen. Dat moeten ze ook leren. Dat is erg leuk. Um, ja, wat zien we? Natuurlijk is het eigenlijk... Ik zie geen dramatisch nieuwe dingen. En waar ik dan verdrietig van word... is Gejamaar langs onze kant... He, van ja, maar dat is anders. Ik denk toch van joh, probeer gewoon met een klein groepje mensen bold iets, iets anders te doen en, en ga daar ook voor. Ja, en uh, zoals altijd, het is een hele lastige stap om van uh, strategieverhalen, uit, om die van een powerpoint te trekken en om ze ook echt uh, in werking te zetten. Dit jaar hebben we enorm veel als industrie voor onze kiezen gekregen. We zijn bezig met GDPR, dus de data AVG heet dat geloof ik in Nederland. Ja. Um, PSD2, we zijn bezig met instant payments, dus we vragen erg veel uh, van onze mensen. Ja, en dan wil ik als allerlaatste misschien zeggen, en dat zeg ik zelfs als uh, board member van Holland Fintech... Laten we eens wat meer aandacht geven. Niet aan al die leuke hippe jongelui in uh, die innovation hubs en zo bij de banken. Maar laten we gewoon eens kijken naar de echte helden van de banken. En voor mij zijn dat toch ook wel die IT'ers die al die gewone mundane systemen aan de gang houden. Fraudeapparaten runnen, die uh, zorgen dat we veilig betalingsverkeer hebben, die zorgen dat uh, banken echt operational excellence hebben, want die hebben wij gewoon. En dat zijn zeg maar hè, wat we al vroeger noemden de jongens in de kelder. Nou, dan zeg ik dat zijn voor mij de echte helden van betalingsverkeer.
0: Connie je dankjewel.